0: O sonho do conselheiro, de contos de Artur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O sonho do conselheiro, de Artur Azevedo. O conselheiro Lapa era o chefe de família mais austero que naquele tempo havia no Rio de Janeiro. Funcionário de elevada categoria, Nunca ninguém o viu por essas ruas senão de sobrecasaca preta e chapéu alto. Creio que foi por isso, e pelos óculos, uns óculos de aro de ouro, terrivelmente solenes, que o imperador lhe deu a carta de conselho, pois ninguém lhe conhecia outros méritos. O conselheiro Lapa era casado e tinha uma filha, que passara dos vinte anos sem que nenhum rapaz a namorasse. Não porque fosse feia ou antipática, vaidosa ou mal educada, mas porque ninguém se atrevia a levantar os olhos para a filha de um conselheiro tão grave e tão conspícuo. Entretanto, um simples escriturário do tesouro teve um dia a aventura de fazer falar o coração da moça. Animado pelas intenções mais puras e competentemente autorizado pela sua bela, o escriturário um dia fez provisão de coragem, subiu a escada do conselheiro, pediu para falar a sua excelência, e quando se viu diante daqueles óculos, sabe Deus como formulou, ou antes, balbuciou um pedido de casamento. O conselheiro não se dignou responder. Limitou-se a medir o insolente de alto a baixo e apontar-lhe a porta, dizendo-lhe secamente — Não admito esses gracejos em minha casa. RUA! Este procedimento afligiu bastante os dois namorados e fez, naturalmente, com que eles se apaixonassem deveras um pelo outro. A menina teve tal desgosto e deixou de alimentar-se durante tantos dias consecutivos que adoeceu gravemente. A esposa do conselheiro, boa senhora, mas muito fraca, muito achacada de asma, esgotou diante do implacável marido todos os argumentos que acudiram ao seu coração de mãe. Mas a melhor e mais eloquente advogada de Rosalina e Alberto, que assim se chamavam os namorados, foi a Tereza, uma bonita mulata que, em pequena, aos doze anos, tinha sido contratada para a ama-seca de Rosalina e ali se fizera mulher, sem ter querido nunca abandonar a casa, recusando até o casamento que lhe ofereceram um português apatacado, dono da casa de pasto da esquina. A Tereza tinha 33 anos, mas ninguém lhe daria mais de 25. Apesar de toda a sua austeridade, o nosso conselheiro há 15 anos que não perdia a ocasião de fazer declarações de amor à agregada e não perdia esperança de que ela um dia cedesse. A mulata resistia a todas as investidas libidinosas do amo. Dizia-lhe que tomasse juízo, que respeitasse o seu lar doméstico, que a senhora e a menina podiam reparar, etc. E naturalmente o conselheiro andava em tudo isso com tanta mãe e hipocrisia que ninguém suspeitava daquele trabalhinho de quinze anos. A Teresa, que estimava deveras a Rosalina, lembrou-se de que não se lembram as mulheres, de utilizar em benefício da menina os maus sentimentos do pai. E um dia, fingindo-se cansada de tanta perseguição, concedeu ao conselheiro a entrevista que há tanto tempo solicitava. Na madrugada seguinte, o austero pai de família, de hobby de chambre e chinelos, mas sem óculos, entrou devagarinho no quarto da mulata e esta, mal o apanhou lá dentro, começou a gritar com todas as forças dos seus pulmões. — Sinhazinha! Sinhazinha! Parabéns! Parabéns! A velha, apesar de sua asma, e Rosalina saltaram imediatamente das camas, envolveram-se nas coxas e foram ter assustadas ao quarto da Teresa, onde encontraram um conselheiro sem pinga de sangue. — Parabéns, Sinhazinha! Continuou a gritar a boa mulata. O patrão teve um sonho tão esquisito e ficou tão impressionado que resolveu consentir o seu casamento com o Sr. Alberto. Ele veio acordar-me para eu levar a notícia, assim sinhazinha. O conselheiro não teve o que dizer. Fim do conto, o sonho do conselheiro, de Artur Azevedo.